0: 脸红心跳的部分就先到这里。然后大学，我觉得几个很重要的事情啊、呃，专业、学业，然后交朋友、谈恋爱，我们都聊到了。其实大学生活还有很多其他丰富的东西，像大学的社团，还有各种课外的活动、比赛这些东西，有没有什么比较精彩的，我们也可以聊一
1: 聊。对，然后罗宾适时的闭麦了，<笑><笑>非常的恰当。我我分享一下吧，我觉得我是一个社会活动比较丰富的学生。对，当时在学校，嗯，就有很多社团嘛，眼花缭乱的。学长和学姐给过我一个很明确的建议，是说以我们学院的学习的重量来说，嗯，你参加的社团最好不要超过两个，两到三个吧。社团活动其实是非常消耗时间和精力的嘛，就是不要说觉得什么好我都要去啊，这样那样。当时就有比较明确的目标嘛，因为大家还记得我讲的我要当主持人的这个小故事，然后我就想进学校的广播台。
2: 嗯
1: ，虽然我大学并没有上上这个我想上的专业，但是在广播台的经历我还是非常非常愉快和满足的。就是我觉得我的梦想通过其他的渠道实现了。而且我当时不知道为什么，就是我对自己在这一方面的自信心，简直就是可以用爆棚来形容。就是广播台在当时学校是一个非常非常热门的社团，报名的人非常多，就排大队那种。然后面试也特别残酷，甚至就是你录取了以后，因为我报的就是直接是播音部嘛。当时播音部、编辑部、记者部，还有一个企划部。播音部每一年只会留下大概五六个人或者六七个人，从几百个人当中啊。甚至在你通过面试了以后，就是进入广播台以后，在长达一年的时间里，大家是一个淘汰制的，就是不断的在淘汰人。没几个月吧，根据你的表现就不断淘汰。然后因为广播台的节目就那么多，编制就坑就那么多，就是不能有太多萝卜。然后每一年每一次淘汰的考核，我都特别有信心，就是那种淘汰谁也不会淘汰我的心态。<笑>不愧是你，不愧是你。对，我现在想想也觉得很奇怪，但是当时我也非常的努力啊，练一些很基础的什么发音啊、读音啊，然后找什么语感啊，然后就是不同节目的不同状态啊，甚至我人生第一次就是早起坚持锻炼，是因为想要通过跑步增强肺活量。<笑>学长学姐教的嘛，就是什么一边跑步一边读稿什么的，<哇>然后就，现在想想特别嗨，你知道吗？好热血哦！<笑>对，但是因为我当时真的很喜欢这件事情，我为他真的付出了很多。你记不记得咱们当时其实大家中午通常是会午休的嘛，嗯、会睡午觉嘛，因为课都是上午和下午。然后我就为了就是让出时间来参与这些社团活动，就参与广播台的活动。我会在午休的时间写作业，嗯、这样的话，我下午的就是下课的时间，我可以去搞这个，搞、哦、搞广播台的活动。我真的是为此付出了很多。<笑>最后呢，学长和学姐会根据你的表现和你的特质，最后把。节目安排给你，就不是说你想上什么节目就可以上什么节目。然后我最后也是接到了我比较喜欢和擅长的，什么星期一的叫国政时事，然后星期四的粤海榴莲是音乐的节目，星期六的叫校园新空气，就比较轻、比较那个活泼一点的。前两个是我自己喜欢的选的，最后一个是被安排的，但是觉得也挺开心的。当时整整大学四年，我一直到大四下才退的社。一般来说，大四他们就不太上节目了，就会传给下面的人。因为你想，你大四的时候，大一大二大三三届的人等着在接你的节目啊，然后你就站着坑不走，其实是一个很不好的行为。但是当时就是那些负责人，因为我是没有一官半职的。就是我只是很 enjoy 波音这件事情，我对于其他的当什么部长啊，当什么台长啊这些，我都没有丝毫的兴趣。<笑>但当时的负责人就会要求你尽量多留一些，就多带一些新的小孩啊什么的，反正就是站岗站到最后一刻吧。然后当时我每一期播过的那个节目的稿件。最早都是编辑和记者手写的稿件，后来就有打印的稿件，然后我都会很认真的去背稿，然后上面都写了很多标注，然后所有的那些文件的原件啊、哦，就是 A4 的纸，我都留起来，然后毕业的时候就是好几个特别大的文件盒，然后最后都寄回家了，现在还留着，就是不知道
3: 这些纸质文件能保存多久，但是对我来说是非常美好和快乐的回忆。像我这种零社团经历的人，只能为米卡萨默默的鼓掌。<笑>
1: 对，然后在社团里也交到了很多很好的朋友，因为，嗯，你平时在上课，你只会认识到学院里同一个专业的朋友嘛，然后在这些学校的社团里就认识了很多其他专业的朋友，也挺有意思的
0: 。
2: 嗯
1: ，就我是觉得社团是。开拓
0: 人脉，还有是锻炼自己组织和交际能力的一个比较好的地方吧。只是确实现在会有一些奇怪的社团的人，就像我们看到的张美玉先前。我觉得是能看到一点那种影子的，这也是我后来就不是很热衷于社团。就我参加的是团委嘛，团委后面选举的时候，我觉得里面就有一些不是说真的想为大家好或者是做事的东西，而是说怎么样能赢得老师和有选票的那一些前辈的好感，给他们送礼或者是发动一些个人关系的部分。后来我就直接退出了。
4: 嗯
1: ，对，我觉得社团更有意思的是一些具体的事项，比如说你去画个画啊，对吧？你去弹个琴啊什么的。真的纯学生会我也没有什么兴趣的，但是我我是这么理解学生会这个事情的，就是我觉得学生会就是学校免费劳动力啊，就是那个要不然那个辅导员啊什么的，他们怎么能顾过来这么多事儿呢？你又得给同学组织这个组织那个，然后。学生会的头，儿，我觉得一定程度上就是学校这个官方势力的代表嘛，所以他需要一些品学兼优的，然后也能够符合规则的人去做。就是当时我们那年的学生会的那个会长，也是我的好朋友，现现在跟我们关系也挺好的一个女孩，就是品学兼优。嗯，我觉得是学校需要一个这样的角色。嗯。嗯去做，去承担这个责任，去帮助学校的这种体制，去分担一部分工作，我是这么理解的。因为你想，学生会干啥？给大家组织晚会，对吧？组织体运动会，嗯、组织活动，干嘛干嘛？老师，好家老师多贵啊！<笑>雇一个辅导员要花多少钱？<笑>学生会都是免费的劳动力。对，就是现在像微博上曝光出来那种，就是很离谱的，啊，就官威很大的那种。嗯，我觉得应该是少数。嗯，我觉得大部分的学生应该还是比较正常的，学生会也是比较正常，或者说没有那么离谱，没有那么夸张。嗯
0: ，就还是建议大家积极去尝试，但是到底要花多少精力在里面，<对>还是要看你具体做的事情。就是一定要是,是<的>啊，我一直给大家，不管是对成绩还是对做的事，都是这样，就是一定要是你觉得对自己有所帮助、有所建设的事情。当然，我知道有些人他的兴趣可能就在于这个人际关系，甚至是政治方面的东西。有些人是有政治方面的野望的
3: 。这样的人我是很
0: 崇拜
1: 的，请加油。对，请加油，就是选你觉得重要的东西，选你觉得值得为之奋斗的东西，没有什么对错之分。是的
0: 。还有什么其他的吗？你卡
3: 萨的，像我听说
0: ，我记得，对我记得他是有参加过
1: 校园十大歌手大赛。嗯。就是学校的社团活动，我真的参加很多。就是像广播台这种，是我主动参与进去，我是其中的一份子。然后其他一些学校的活动，像什么呃比赛啊、什么球赛啊、什么创业大赛呀、啊，就其实我觉得我们学校活动还挺丰富的。嗯。然后我我当时最想参加就是校园十大歌手，好像应该每个学校都有十大歌手这种这种比赛吧。嗯、对。然后也是通过这个事情让我认识到，唱歌真的是一个。很基础的技能，就是、这个世界上有太多唱歌唱得好的人了。<笑><的>对。然后我当时大学四年，我参加了三次。我应该是大除了大一可能不知道不太清楚，没有去参加。大二、大三、大四我都参加，然后每一次都是通过初赛，然后止步复赛。
2: 嗯，
1: 大四的时候呢，就我又到复赛了。然后我记得当时帅和画画。他们两个人就借了一个 DV， 然后还跟那个学校星海艺术团，就是那个十大歌手的承办方嘛，跟人家走了后门，才溜进来看我比赛。因为复赛是不公开的，嗯，他们就走后门进来，然后就准备给我录像。哎，我说帅，不用这么隆重，我说决赛再录像也不迟呀。然后他非常认真的跟我说，<笑>这应该是你最后一次上台了，还是录上吧。<笑><笑>了不起，<笑>然后就就是他们默默的观看了我两年都没有进过决赛，然后觉得嗯，你第三年你应该也进不了，然后我确实也没进。<笑>天、啊，<笑>然后这个故事还有一个后续，就是最终实现了在学校大礼堂唱歌的这个梦想，就是到那个毕业典礼前夕的时候，我们另外一个辅导员就突然找到我说，你要不要在毕业典礼上唱校歌呀？就是独唱哦，真的是独唱哦。对，就是这，我真的是两眼放光。然后我也不知道老师是出于什么目的选了我，因为我肯定不是唱歌最好的人，对吧？我也没有进那个校园十大歌手，但可能就是因为我参加活动也比较多嘛，就参加戏里的活动也比较多，就属于跟老师关系都也很好，有什么活动也都会让我去，参与度多一些吧。总而言之，他就找到了我。然后我就特别开心。毕业典礼的那天，我就独唱清唱独唱了校歌，然后也不知道反正唱怎么样了，但自己还挺开心的。反正对我来说，我就是圆梦了，就、嗯、对，完美。<笑>就是刚刚提到我们
0: 系内那个创业大赛，我也参加了。米卡萨他们组应该是第一名吧？没
1: 有，我是第二名。帅他们组第一名啊，
0: 但是最后那个肯定是你们经营的吗、嗯
1: ？对，就是第一名和第二名两个组经营的嘛。嗯但那个比赛印象
0: 也蛮深的，反正就是我们做了一个创业大赛，就学校拿了我们教学楼下面原本经营餐厅的那一块地方，就他们把原本的那个承包餐厅的那个 vendor， 就是承包商，给。就学校对他比较不满吧，应该是就想换一个承包商，然后可能想换一种风格去经营它，所以就以这个事情为一个主题，做了一个创业大赛，就是让我们学院的学生去报名参加，然后拿出自己的方案来，就是我想怎么样去经营这个地方。学校的领导，包括还有这个餐厅经营的这个老板，还有一些其他的他们商界的朋友会来做评委，给大家的方案打分，最后会评奖。最后真的就像刚刚我们说的，会让第一名和第二名的两个队伍做一个这种学生经营团队，然后真的去参与到这个后来真的开设的餐厅的经营中
1: 。其实你想现在想想，其实就是学校开了个食堂，然后让大家去打工。是，嗯、但是这个事情发生在当时还是挺有意思的。其实我们后来也并没有参与到什么决策性质的那种层面的经营，只是我觉得是运营层面会多一些。嗯啊，你你就是在打理这个餐厅方方面面的事儿，但但是参与感很高啊，然后也会给你发工资啊，然后一个星期能挣个一两百块钱，我就挺好的，嗯,嗯，还挺开心的，嗯
2: 。
0: 那说到了去打工，然后拿了工钱，我们就可以讲一下我们在校期间最有
1: 趣的实习经历啦。说奥运吗？对，奥运。嗯，哦，这是我们大家共同的回忆呢。是的,是的呢，因为我们在校期
0: 间刚好赶到了二零零八年的北京奥运会。嗯，奥运会它的整个的餐饮服务是外包给了一个叫 AirMark 的一个公司，像一些服务人员、翻译人员这些，他会在中国去招募。所以，据我所知，他是在北京和北京周边，像河北、天津这些地方，就招募了很多学生来参与到这他们公司的工作中。我们就是其中的一批。然后，当时这个艾马克公司的人就在我们学院去做了一个招募。我记得当时还有面试，还群面，那是我参加的第一个面
1: 试。对，还有英语来着，因为他们的高管都是那个美国人吧，应该是。对对对对对，嗯。
0: 所以相比他从其他地方招的那些纯劳动力的学生，我们学院的学生因为英语比较有优势嘛，毕竟是2加二的这种学院，所以我们还是担任了一些就比较重要的辅助性岗位的，像翻译，当然也有一些直接去做体力，<笑>直接去啥，做体力劳动。嗯、后来我们参加这个实习的学生们是被分到了不同的工作的地点和岗位。呃，有像当年在这个运动员村，就是所有的运动员居住的那一块区域划定出来，里面有专供运动员的餐厅，然后我们就在那个餐厅里去服务。还有在媒体村，就是供这些全世界各地的媒体机构、这些记者、这些工作人员住的那种地方，然后他们的餐饮也是单独的有一块，我们会有些学生在里面去做服务。我是分到运动员村的，我记得你俩都在媒
1: 体村，是不
3: 是？我在媒体
1: 村，我在 IBC， 就国际广播中心。哦、嗯，听起来很高大上，其实也是在盛饭。<笑>
0: <笑><笑>反正服务内容是离不开饭就是了。对，对端饭。饭
1: <笑>当时我们应该是住在北京亦庄的一个什么青年公寓里边，其实就是围绕着奥运会的几大中心吧。大家被分配到了不同地方，这个分配应该是可能随机分配或者怎么样的，就大家都去到了不同的地方。嗯，我觉得我们当时因为其实是供应商的廉价劳动力嘛，他不是纯志愿者，他跟那种就是穿着那个呃很好看的套装的那种志愿者还不太一样。我们是真正就打工挣钱的，嗯、就是最后还是给发了工资的。但是这段经历还是挺值得的。我觉得第一点对我个人来说，就是那是我第一次连着上班两三个月吧，大概是。嗯，绝对是一个意志力的磨练。我当时整整上了三个月的早班，是凌晨五点半到下午一点半的班。你负责的是早餐和呃午餐的开始嘛？我作息就非常规律，我每天是三点半起床，然后坐最早的班车去 IBC， 它叫国际广播中心，其实就在奥运公园里面。现在应该是改成了一个展览馆或者是商场吧，大概是它那个建筑现在还在。下班是一点半。然后就马上坐班车回宿舍，这个时候宿舍是没有人的，然后我就快乐的侧风睡觉，睡到晚上六七点的时候，正常班的同学就回来了，大家一起吃晚饭、聊天、洗澡、追剧，然后差不多十一点的时候再和大家一起睡觉，然后我三点半再起来去上早班，当时就是记得特别清楚，就是那个班车就是大轿子车嘛，然后每天都会在就是真的是凌晨的北京啊，从五环外吧开到北四环去。那个时候就会和运可口可乐的那种大货车并驾齐驱，那个大货车真的好大好大，那个上面有我一辈子见过最多的可乐，<笑>就超级壮观。但是，一般我一上车就睡着了。后来一直到就实习快结束的时候，有一次就是快到那个工作地方的时候，我突然就醒了，然后就看到了夜晚的水立方，就真的好美好美。以前就可能没有注意到，然后就第一次就趴在。凌晨的北京的车窗上就一直在看那个，就觉得这是一个可能一生都不会忘记的场景。再就是我觉得大家真的是真实的参与参加了奥运会啊，就是全世界最大的运动会，就是觉得好热闹。一开始没有特别深的感受，因为前期都在筹备嘛。但是真的到开幕式那天，因为开幕式是8月8号吧，对吧？但是其实对我们来说，我们整个6月份和7月份都已经在工作了，准备了很久。就是奥运会整个它运转了很久才正式开幕，嗯，然后开幕那天就是大家下班以后都没有回去，就在奥运公园里面等着看烟火嘛。就其实我们并不能进去那个开幕式，但是我们是在奥运公园的里面的。当时是在那个 IBC 的大堂里面有一个很大的电视墙，大家就坐在地上看那个开幕式。就那一刻真的是不由自主的会流泪，就觉得哦这个事情好好，哦，然后就好开心哦。还有很多国外的记者。扛着摄像机走来走去，就会拍一下我们。我觉得对他们来说可能就是花絮吧。中国的工作人员啊什么的，就觉得还是你挺难得有这个机会参加了这这么一个赛事吧
3: 。我感觉听完三哥讲完之后，我觉得我们两个参加的不是同一个奥运会。啊<笑>？也没有啦，就是我觉得这是个人体质问题啊。我就是属于那种你就算把我放到了一个非常。非常重大的，然后大家都在热闹的一个场合，我永远也都是活在我自己世界的那种人，所以你，<笑><笑>不愧是你。对，所以我本人在奥运会那一次的经历当中，最大的收获就是捡到了贞子，然后解锁了我自己一条重要的友情线。对，但是就算从这个角度出发，也是要鼓励大家有这种机会、有这种场合去做一定的 social， 还是很必要的
1: 。那个罗宾是在运动员村，
0: 是不是？嗯，媒体媒体村。我是在运动员村的，我看不到前面的餐厅，我都是在后厨工作。然后有的时候你就会看到后厨的小朋友都一窝蜂的。冲了出去，就是大家很激动的样子。这种时候就是有那种特别有名的，呃，运动员来吃饭了。嗯、然后最激烈的一次就是 NBA 的，他当时说是梦八吧，还是叫什么？反正就是 NBA 几个特别有名的球员，然后出现在了餐厅，就很多很多后厨的人，然后他们就找不到那个临时找不到纸笔，甚至就拿那个一次性的纸盘子冲上去就让人家签名。但是我因为我既不认识他们，然后我也没什么兴，我一直都对运动没什么太大的兴趣。<笑><笑>哎，但是真的就是有<对>
1: 有,有学长跟那个就是篮球明星合照的，嗯，对，是不是当时有科比啊？嗯、有，他们有来有来，所以他们真的很激动，对,对他们真的很激动。动然后我还记得有一个学长。有一个学长每天都在游泳池那里蹲菲尔普斯，普斯他真的蹲到了菲尔普斯，<笑>拿到了签名。嗯，还有就当时零五级的学姐说给刘翔和姚明盛包子的故事，你们听过？啊！<笑> yeah. 对，因、就、为、是、真的就是前台的工作的那些同学，他们是会接触到这些很有名的运动员的，当然没有名字也会这样，嗯、就是一视同仁嘛。就是所以他们真的是见到了很多很厉害的人。嗯嗯，嗯我
0: 对这种行为，我感觉和现在追星的人是一样的道理。我其实并不觉得跟他们说说话，或者是合影，或者要个签名会有什么特别的。我欣赏的人远远的看着就好了。包括当时我也不是很认识他们，所以也没有去参与这样的活动，只是觉得大家就很激动，然后甚至拿个纸盘子冲出去，就这种事情，<对>我觉得还挺好笑的，就挺有意思的。嗯，下班的时候往那个运动员村外面走，然后去找班车的时候，也会路过那些纪念品店，有的时候也会去逛一逛，比方说买一些 p 拿出来跟大家交换，或者一些其他的纪念品之类的。我是曾经在进出那个纪念品店的时候，有见到一些。个子非常小、非常可爱的女孩子，也是会被周围的人惊呼的围起来的那种。后来我才知道，那是当年的体操冠军哦。他、oh. 们看起来真的好小只，就像幼儿，不是幼儿园，就是小学生一样。他<笑>们个子
3: ，个子小幼儿园过分了。对，十几岁嘛，<笑>你想，十几岁<笑>、嗯、对他<对>们都很小吧，就年纪很小。就很小只，嗯，长得也就很很
0: 就很幼态，然后个子也非常小，嗯、就小小的一只。<笑>嗯当时我在想，怎么小学生冲进来了？是花童吗？嗯、后来人家说那是体操冠军。<笑>哦、<笑>花童可开心
2: ，花童可开心
0: 。对，就还会有一些这些趣事，这是我印象比较深刻的。总之就是，这是一段很有趣的实习经历，而且就因为实习的地点、时机都比较特别嘛，所以印象会比较深刻。嗯，但是究其本质呢，还是廉价劳动力。对
3: ， <Okay. S 2> 嗯，对，是的。
1: 那时候我才大二，你们应该是大一的暑假吧？对，嗯，对，那时候会什么？你把你放到社会上，给你点活，儿，你也不会干。嗯，就首先我觉得实习本身这件事情，在你上学期间，如果不是极端情况，就是说真的家里情况非常不好，我非常需要钱，嗯，否则的话尽量不要去打纯体力劳动的工，嗯，比如发传单呀。端盘子啦，嗯、这种对，因为那个时间<笑>呃，就是大学的时间真的很宝贵的，就是你来做这样的工作，它并不能给你很多，呃，就是它的价值可能比不上你出去玩真的，就是你该旅游旅游，该谈恋爱谈恋爱，真的要实习的话，尽量去做一些，嗯、呃，相对能真的能学到东西的事情，哪怕是、嗯、呃没有报酬的。啊，嗯，就是当时可能会觉得，哎，我想挣个千八百块钱的，我想证明自己我可以挣钱了，然后去做一些什么样的东西。嗯、哼哼其实回头来看，这个事情意义不是很大，除非你真的非常需要那笔钱，嗯，否则的话，你你如果能去到一些更小呃好的工作岗位或者更好的公司。哪怕是没有酬劳的，但是可能你会学到真的学到一些东西，不能说很多吧，但能学到一些东西，然后也可以去观察一下，就是职场，嗯、大概去体验和感受一下。嗯，我觉得可能意义会更大啊，但是也是我自己的一个经验之谈吧，就是也也不一定适用所有
3: 人，啊。但我觉得是这样的。嗯嗯嗯。嗯嗯，我自己本人没有太多实习的经历，但是刚刚讲到这个话题的时候，我想到就是老大，呃，我的一个很好的一个朋友，他是在北京对外经贸大学呃念的书，是学霸这种类型的。然后当时他实习的时候，应该是找了一个跟他专业对口的一个公司，然后就在里面去实习嘛。呃，他具体做的内容我不是很清楚，但是他给我的反馈是他在那段时间里面学到了非常宝贵的东西。就是刚刚米卡在讲的，他不是去那边做纯体劳动的，不是去那边发传单或者是整理、打印文件这样的，不是的，他是真的有在那个过程中去，呃，跟着他的领导、他的同事，然后主动的去提问题，主动去承担一部分他能够承担的责任。最后就是他的整个实习经历非常好嘛，嗯、呃，甚至说到后面的时候，他实习结束的时候，我记得那个公司还有问他要不要留下来，他最后离开是因为他要回到厦门。啊、哦，不然的话，他应该就可能就在那边继续工作或怎样。这是我自己身边人当中，就是给我的呃的反馈里面，觉得实习是一个比较宝贵的经历的这样的一个案例。对，尤其是像我们这种去外地念书，就刚好如果你是在比如说像北京、上海这种大城市，就一定不要放弃那些大城市的优质的资源。就比如说有些企业、有些行业、有些岗位，是真的只有大城市才有的。那。你如果刚好在那边学习的话，在那边上学的话，那就不要害怕去投递你的简历，去展示你自己，对，然后去尽可能的去赢得一个你可以学到东西的这样的一个实习的机会。我觉得这件事还是很有价值的。再一
1: 个就是，其实实习也是一个试错的过程，嗯。不一定说实习完以后就一定收获到这个岗位的什么东西，我将来要继续做。也有一种就是你实习完以后，你说这个活真的我这辈子不想再干第二次，然后你就，然后就像萌仔一开始说的选专业啊，就是你就排除了一个错误选项。也挺好的，嗯、将来不要干这方面的事情，嗯,嗯，也是收获
0: 。因为现在很多大学毕业会要求你去签三方什么什么的，意思就是你毕业你就要去签一份劳动合同，然后当你去签了这个劳动合同，进了这个公司才开始接触这个工作的时候，你有很大的概率是不会喜欢他的。这个时候你再去辞职再换的话，你就脱离了这个校招的环境，你就变成社会招聘，那是另外一套不同的运行逻辑了。呃，所以最好能够在毕业找工作之前能有一定的实习的经历，这个对以后挑选自己比较喜欢的、适合的行当肯定是会有帮助的。嗯，所以实习是建议大家去尝试的。然后就像米卡萨说的，不要找那种纯体力的东西，比方说发传单的，肯定肯定是不要去的。但是我刚刚说的那种，就是很多实习生做的都是体力工作的，意思是说。比方说你在律所，我们不可能一上来就拿一个案子给你去做，这谁敢去相信一个学生的判断呢？嗯、那如果是所谓的带你去做的话，我们根本没有那个时间去一点一点的去教你，就像学校一样的，就是从基础开始，一点点告诉你为什么要这样，为什么要那样，这样那样。我们工作上所是没有人有这个时间的，嗯
2: ，所以
0: 一般来说，我们招实习生也是因为有的活真的是干不完了，急需人手。那临时找来的人手，然后他又能做的事情，那一定就是比较基础的事情，但这并不意味着他对你没有价值。比方说你在整理和引印材料的时候，你就可以看那些材料，然后这些材料其实就是很宝贵的时间的经验。包括你看到的材料，如果你自己有什么问题，你完全也可以找一些机会，就是人都是要休息的嘛。比方说大家喝咖啡的时候，大家吃午饭的时候，聊天的时候，都可以尝试着去问一下，而且。我自己学到的一个很关键的知识就是，其实，嗯，人在没有极限极限忙，就是忙到就是头上写着不要来跟我说话那个程度的时候，其实大部分人还是愿意去帮助别人的。特别是愿意去教别人的，就每个人其实是有一定程度的展示自己会的东西的这种欲望的。所以，如果是一个小实习生来找一个成熟的一个工作人员去咨询问题的话，我相信大部分人还是很愿意跟你分享的。就一开始的一个分享可能是基于就是我愿意去告诉你我会这个东西的这种就是乐善好施的精神，但是谁都不愿意去帮助一个不值得帮助的人。这个也是要注意的，所以为了证实自己是值得帮助的，你提的问题你一定要思考，你至少自己要去先想想这个问题。如果你这个问题是百度就可以找出来的问题，你就不要张嘴。<笑>就是很多时候就是我愿意帮你，但是你可不可以不要张口就问？你自己稍微过一过脑子。还有就是我已经教过你的，你就稍微记一下，你不要来问我十遍，那个时候我可能就不太愿意帮你了。这个是我所感觉
3: 到的，要多问，但是问之前要多想，要多想，<笑>要多想。<笑>嗯，所以萌仔说的这个特别对。然后我突然想到，就是说，呃，有一个比较具体的方法，可以给到如果想要进互联网这个行业的呃小朋友们一点小小的建议。就是互联网是一个比较神奇的行业，嗯，我们会有很多的文档，对吧？然后都是公开的，这个这个这个产品，这个产品从一开始到它后面的每一次迭代，都会有一些文档是可以阅读的，这就是宝藏。嗯、就如果说你是现在要进互联网行业，然后刚好有这么一个实习的机会，尤其是那些进到大厂的孩子们，真的那个真的是宝藏，好好的去看那些文档，你就会学到很多。然后另外一个就是，呃，互联网公司都会有这种评审会。多去参加这些评审会，多去听大家的思路，然后感受大家的流程，就会有很多对你真的工作上的一些帮助。这个是比较具体的，对，嗯嗯
1: ，嗯差不多了。有机会我们可以再专门
3: 做工做一期工作的<笑>分享。<笑>不知不觉还是又讲了这么久哈，<笑>感觉就要上下集呢。嗯，上下集吧，<笑>我觉得。
1: 我觉得我们讲的都很好，我就算是不为大家考虑，为我们自己考虑，我们要留下这些珍贵的录音。
2: <笑>啊，这么说的话， <Okay.
1: S 2> 我就不忍心剪了呢。<笑>真的，多说两句，我现在对妙妙屋的定义就是，可能一方面我们想分享很多东西给大家，不管是开心的，还是有意义的，还是无意义的玩乐；就另外一方面，我觉得妙妙屋就像是。我们自己的相册一样，只不过它是一个音频的相册，就是一个很宝贵的记录嘛。沙雕人类珍贵音频记录，<笑><笑><笑>然后就很想把它都留下来。嗯嗯，嗯但是对你看着办吧。<笑>没有，我懂，我懂，我懂，我懂。
0: 对，蛮好的呀，蛮好的呀。嗯、我觉得这样就够真诚嘛。我们真的是在讲自己内心的事情，嗯、一方面是讲给。别人，但是其实更多是讲给自己的。嗯
2: ，对
0: 。如果对别人有,有用的话，当然更好。但是，嗯，目前这个状态还是以自我满足为优先。
1: <笑><笑>每个月<笑>或者说每几周能有一次这样朋友之间的畅谈，我觉得这也是一个非常宝贵的经历、啊。嗯。嗯
0: 进到结尾环节的时候，还有一件最最最重要的事情，我还是要反复强调一下，就是安全问题。嗯、哦，<笑>同意。就是大学阶段是有了，可能你人生中第一个自由自在的时光。嗯,嗯但是自由的另外一另外一面，就是很可能会遇到各种各样你以前从来没有考虑过的危险，就各种意义上的危险，包括在宿舍使用违禁电器的危险。对对对，是的，是的。<笑>这是安全问题，一定一定一定要注意。然后，哪怕你说有一些逆反心理，不想跟父母去交流的东西，可以多和身边的朋友或者学长学姐交流一下。就是太过出格的事情，太奇怪的事情，还是要谨慎一些。嗯
3: 啊，还有一个我特别想强调的事情：不要在宿舍里养宠物。哦、我一定要说。<笑>对,对对。你到底经历过什么
0: ？<笑>我没有经历过什么，但是我觉得。就被养在宿舍里的宠物真的好可怜，嗯、哪怕就是不是养在宿舍里，我现在觉得团子跟着我一直搬家也是一件很可怜的事情。那大学它注定是一个就没有办法待很久的地方，那你在那里又养小动物，那毕业之后小动物该怎么办？很多学校里的流浪的猫猫狗狗都是之前的学生们养的动物，然后毕业了就丢掉了呀。
1: 对，
3: 很可怜的。
1: 学校不是不让养小动物吗？
3: 偷偷有人会偷偷养啊！米卡萨，你知道咱们学校有人养过萨摩吗？在寝室里面，男生寝室里面养萨摩耶，真的假的？是哪个年级的？<笑>离谱、啊！不知道是哪个年级的。对，就嗯，我听到这个这个事情的时候，我真的内心是崩溃的。你对所有人都不负责，嗯、就只是满足了
0: 你自己的一部分的私欲。但事实上，我相信养宠物的那个人自己应该也很崩溃。他可能买的时候并没有想到这个东西会那么臭、那么烦、那么多毛。嗯<笑>
1: 要在宿舍里养宠物？听到了，听到了，两只耳朵都听到了。
0: <笑><笑>嗯，反正大学还是一个就要和很多人 share 一些公共空间的一个地方嘛，所以，对对，就是还是要征求大家的意见，对对对该遵守的规则还是要遵守了。嗯嗯嗯，嗯呃，我们在节目一开始的时候有给我们的嘉宾们提三个问题嘛，那在节目的最后，我们就揭晓一下火象三傻自己针对这些问题的回答吧。那我们在大学时期最大的收获是什么？最大的遗憾是什么？以及如果有机会能够对大一的自己说一句话的话，你会想说什么呢？嗯
3: 、哦，我最大的收获就是收获人生中非常非常非常重要的友情，然后大家现在都还是很好的朋友，也经历过甜甜的、没有怨念的恋爱，所以我觉得我的青春非常的完美。嗯，然后最大的遗憾就是。对即将到来的艰难和挑战就毫无自知，没有防备，盲目自信，<笑>然后在在很长的一段时间里面，真的活成了一个快乐的却很不清醒的小傻瓜。所以，如果可以跟大一的自己说点什么的话，我会说，请你要花更多的时间思考一下自己的责任和自己的将来。就罗宾娜。要多想，要多想,<笑><笑>要多想
0: ，不可能的，不可能的，我觉得不会的。<笑>你的罗宾听到这句话的时候会挖
3: 鼻孔啊，听到了，听到了，两只耳朵都听到了，<笑><笑>然后继续去玩，<笑>对，继续去玩，继续去谈恋爱。<笑><笑>
2: 没有问题的，嗯，好
3: 呀。那米
1: 开三呢？嗯，我最大的收获，我觉得是在大学期间建立了很强的自信心和自我认同的勇气。嗯，现在看起来会觉得有点傻，但是我觉得那个就是我，我，我心目中青春就是很好的样子，没有什么后悔的。嗯，然后最大的遗憾就是不要和原本在走友情线的好兄弟发展任何超出友谊的支线。谢谢。<笑><笑>
3: 请大家自行脑补这个故事，
1: <笑>然后最后一个问题，最后一个问题，我采访的时候我都没有采访人家，因为一开始我只看到两个问题。哎，没事没事，嗯、就如果可以和大一的自己说点什么，嗯、就没啥可说，就那样吧，说了也不听，
3: <笑>好真实
0: ，好洒脱，我的天，我的话。我最大的收获就是，真的是收获到一定的勇气，靠自己的选择去选择一些我想要的东西，比方说去决定要出国，要选择自己想去的专业，甚至包括后面选择自己想尝试的工作。那一切的开始都是大学的种种经历给我的，在那以前我都没有考虑过这种可能性。嗯，最大的遗憾就是刚刚说的啦。我就觉得我应该在选专业的时候更坚定一点，还是应该把自己想尝试的东西尽可能的去争取去尝试。我当时真的是没有任何反抗的，就是认可了这件事情。好吧，你说不学就不学吧。如果能跟大一的自己说点什么，就是。这个其实是吐槽的，就我也是觉得，就说了他也不会听的，因为当时已经那样了。但是如果真的可以说的话，我会跟自己说：不要出国，快点买
2: 房。哈哈
3: 哈快拿自己的学费去买房！哈哈哈好有道理哦，竟然无法好有道理哦，醍醐灌顶呢。
0: <笑><笑>开
3: 玩笑的，开玩笑的。<笑>
0: 真是开玩笑的，因为有时候我和零一六会互相吐槽嘛
1: ，就是、嗯、花这个钱干什么呢？就是嗯、<笑>对，不是花这个钱，以为自己回来以后很快能挣回这个学费，并且翻翻，然后并不能发现自己的进步的速度并赶不上房
0: 价。<笑><笑>天哪，我还没来得及进步，他就已经起飞了，好吗 ？OK，、哦、对对,对 okay, 那以上就是本期的节目啦。这就是我们对于自己经验的一些，嗯，可能也不是特别成熟和全面的分享嘛。如果能够有一点点的启发，或者是说，呃，能够抚平一点点大家心里焦虑，那就对，已经很好了。是
1: 不要太焦虑哦。嗯，什么样的人都可以度过快乐的一生的。对，保洁小哥如是说。
0: 那以上就是本期节目啦。如果你也有什么关于大学生活的想法，想跟我们分享的话，或者说你现在正在为一些特定的问题迷茫的话，欢迎通过评论留言，或者是给我们的邮箱写信的方式跟我们交流沟通。嗯，我是射手座的萌仔，我是白羊座的米卡萨，我是座的 Robin。那以上就是本期节目啦，我们下期再见，拜拜，
4: 拜拜，拜拜
2: ，结束
0: ，我わり。节目的结尾部分放上所有采访的完整版，感谢参与采访的朋友们，谢谢大家
4: 。我离开大学已经24年了，时间它有时是个好东西，因为它能，也只有它能真正的过滤掉哪些事情是重要的，哪些事情是不重要的，而不是以你在事情发生的时候。去设想的很多事情，大学或者刚毕业的时候觉得，哎呀，肯定记一辈子呢。但好像后面也就越来越淡，越来越想不起来了。嗯，那、哎、留下来的呢，可能就真的是挺真实的，毕竟经过时间的验证嘛。问我大学最大的收获，我是北京交通大学的。学校还不错，但是那时候的宿舍条件可不好，没有空调什么的。然后好像要住很多人，真的有十二个人。那这十二个人呢，就是一个小小的小社会的缩影。虽然我初中就一直寄宿，初中的时候还是读书啊，还有人也还小，所以没有多大感受了。大学也不算是一个真正的社会，但毕竟宿舍的哥们每个人的人格已经基本成型了。所以最大的收获呢，是在这大戏里头呢，跟这些人从进宿舍的第一天开始，就特别坦诚的，坦诚到基本上打起来的那种状态，一路处了下来，慢慢就学会了能跟人之间那种包容吧，还有互相的一种欣赏，还有一些不去太过于考虑自己的情绪，还是更多的从大家彼此的利害关系去出发去处理事情。最典型的，就是有时候你知道一个人，你都明确感受到一个人好讨厌、好讨厌，很多很多缺点，但是不知道为什么一起共事下来，最后还是挺舍不得的。出了社会完以后呢，有的这个铺垫呢，确实在后面的很多很多的这个跟人相处的事情上呢，都给我奠定了一个基本的色调嘛，就是我刚才提到的，我能够包容、能够欣赏别人，能够更多的看到别人的优点，而不是缺点。最大的遗憾，其实就是在学习上没有特别的拼潜力。那时候有个错位的错误的想法，一是觉得大学的课程好像过于理论，没什么用，脱离实际；二呢是认为说活到老学到老嘛，总是一辈子都可以学习。但实际上呢，这二十几年过来，我知道，就一直在遗憾那样好的氛围，那样低的压力。拿着父母的钱去学各种各样的知识，不一定是专业啊。因为图书馆里头都借了好多书，没看，没有，没有，没有去看，没有去借到呢。那种好日子确实不可能再出现了。然后呢，学不够这种东西呢，在后面的生活里呢，我不知道别人怎么样，反正我还是觉得很多地方会让我好像失去了一些支柱，失去一些支撑。不过以后可以考虑再老一点的话。可以考虑读老年大学
2: 。这是最大的收获
0: 。大
4: 的来吧，遗憾，我、嗯、遗憾，我还没想好
2: 。都还没想好，遗憾，我还没想，我一直在想遗憾。嗯，想一想，想
1: 就是你脑海中浮现出的第一个遗憾，就是你的遗憾。嗯，太大了，但是是遗憾是是没有好好学习吧？哦，嗯，最大的收获是收获了一个完整全新的自己
2: 。嗯
1: ，没有了。再说一遍，遗憾刚我说话了。最大的遗憾、呃，最大
3: 的遗憾是没有好好学习
1: 。上大大学的你最大的收获是什
3: 么？啊、呃，我觉得最大的收获就是，嗯、呃，有很多谈得来的朋友，然后还有一个我最爱的老师。嗯
1: ，最大的遗憾呢
3: ？最大的遗憾可能就是我们那年有一些特殊的情况，然后没有穿上学士服照相
1: 。大学最大的收获是什么？收获了一个老公，最大的遗憾呢？遗憾是我写论
2: 文的时候还没有查重机制，没有没有没有登学信网查重，所以呢就没<笑>对我们的那个论文是直接就教授看了 OK， 然后做答辩就可以了，不用。这为啥
1: 是遗憾啊
2: ？那个就没有经历过你们那些来回来去改的那种感觉。OK。
5: 如果把大学的定义扩充到研究生的话，那么最大的收获应该就是当年毅然决然拿着室友的破木吉他去学琴了，以及后来和几个同样热爱摇滚的小伙伴去毛看一场场演出的经历。那段时光很大程度上奠定了我们后来学习三十二号乐队以及对音乐的热爱的基础。那么最大的遗憾应该就是当年打球不小心把膝盖半一半扭伤。从此告别篮球赛场了，一直到今年我重温《灌篮高手》，还是非常怀念当年那段打球的日子。大学时期最大的收获，可能就是离开了自己可以依赖的父母，走了出去，见识到了更广阔的世界，学习到了新的知识，也变得更加的独立，然后认识到了很多很好的朋友。大家一起学习，一起旅行，一起成长，并且直到现在也互相扶持。遗憾的话，当时看来是没有什么遗憾的。如果是现在看来的话，那应该就是为什么当时没有开一个股票账户，买入一些谷歌、Facebook、Amazon 的股票。如果是当时买的话，我现在应该就可以当米虫了吧？明明自己就是一个商科学生，却一点这种想法都没有。嗯，老师都要哭了
6: 。大学里边学生时代最大的收获就是，呃，尝试了冒险，懂得了犯错。大四的时候，忽悠一个投资人给我们投了五百万人民币，我们做了各种各样的尝试，犯了很多错误。这个确实还是很大的收获，最大的遗憾就是没有在有整块时间的时候能精通几项体育运动，比如说网球啊、高尔夫啊什么的，游泳啊。确实，这个现在也没有时间。嗯
2: ，大学期间最大的收获是谈了一场高质量的恋爱，当时的另一半给我打开了。魔法世界、游戏世界，还有篮球世界的大门。最最最最最重要的是，认识了一群非常非常好的朋友。嗯，最大的遗憾是没有足够认真努力的学习，很多事情没有按照计划去执行。嗯，如果是。给新的大学生的入学忠告的话，那就是一定要做好大学计划哦。嗯，好好学习的同时，也不要忘记看路上的风景，好好享受生活，也是大学非常重要的一课呢
3: 。大学期间最大的收获，我想是，呃，依然陪伴在我身边的兄弟，而最大遗憾。嗯，应该是没有读够足够多的书，拓展自己的这些知识面啊。嗯，那如果回到大一，想对大一的自己说的话，我希望是多做一些尝试和做一些不同的事情，因为那时候的我是试错成本最低的
6: 我。大学最大的收获就是不用住宿舍，除了校门口就有这个那大海呀、啊。沙滩呢？是不是还能回家吃饭？呃，有什么遗憾呢？遗憾可能就是没有尽早的减肥啊，少帅了很多年。给大学的自己一句忠告，一句忠告那就是不要干设计。关于我们大学时候的几个问题，第一，大学最大的收获呢，是因为我作为一个南方人，然后到咱们北方，而且是帝都这样的一个城市上学。让我拥有了一个除了自己故乡以外，并且充满各种可能性的第二故乡。那要说大学最大的遗憾，在工作这几年也确实思考过，遗憾应该有两个吧。第一个是没有当时没有充分利用好咱们帝都的资源，多听听帝都资深经济学家们的讲座。第二就是在大学的时候没能谈个恋爱。这应该是我大学时期的两大遗憾吧。如果现在回头给当时的自己一个忠告呢？嗯，我想是自信点，好好学习，给自己探索更多未来的可能性
5: 、呃。上大学期间最大的收获是结交了很多朋友。那么和朋友们在一起的时候，应该是整个大学期间最快乐的。嗯、呃，最大的遗憾应该是在大三的时候，呃，虽然参加了劳动法诊所，但是因为自己比较懒惰，呃，没有很好的去利用这次机会给咨询的人们认真的答复和解决问题，呃，我认为这是比较遗憾的一件事情。那么，如果要给刚入学的自己送一句话，应该就是好好学习民诉法。
3: 呃，大学最大的收获就是，嗯，有好好的珍惜每一次的假期，然后跟着好朋友们出发去旅行，然后也收获了很多旅途的快乐。嗯，因为这种自由应该是目前上班狗身不由己最大的感慨了。嗯，大学的遗憾就是没有坚持自己的专业。坚定的走下去吧。我记得有一句话是说，青年的动人之处就在于勇气和他们的远大前程。嗯，大概就是我想给大学自己的一个忠告吧。嗯，记得努力坚定，不要怕理想远大
7: 。借这次肉山的邀请啊，没错，的确我也是一个多年的老社畜了。虽然没有辗转很多不同的行业，领略更多行业之间精彩的风景，但是在所谓的铁饭碗央企单位工作也不是很轻松的一件事情，所以我时常会去怀念自己的大学时光。大概是因为自己是个不太用功的学渣吧，所以我觉得我的大学时光还是挺轻松的一种。最大的收获呢，就是有了大把的时间，我可以沉浸在自己喜欢的东西当中。那段时间，我大概看了一生中最多最杂的书。当然，这一点也要归功于我入学的那年，学校正好新建了一个超大的图书馆，藏书量是非常的可观。而且那段时间我也看了很多的新番和日剧，不过也由此就变成了一个宅。最遗憾的事情大概就是没有时间去领略身边三次元的美好。工作以后才会发现，社畜的人际关系真的是比较复杂，也比较麻烦一些。当年果然还是应该珍惜单纯的爱情和友情吧。这段可以忽略，不要听。如果有机会对学生时代的自己说一句话的话，我还是想说：少年郎，广阔天地大有可为，做你自己想做的事情，就不要后悔。